0: Bueno, Bienvenidos a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Los Últimos Tiempos con mi papá y con Pastor Pablo todos los domingos a las 8 de la noche. En el día de hoy eh, vamos a seguir hablando acerca de predicciones sobre el futuro. Eh, esto no es profecía, hablamos de profecía en este, en este programa, hablamos de todas las cosas proféticas que han sucedido y que van a suceder y estas predicciones simplemente son conjeturas o ideas nuestras basado en lo que hemos visto que ya ha sucedido y en lo que queda por suceder. Así que estén muy pendientes y gracias a todos los que se conectan, voy a nombrar algunos que me salen ahí que saludan como Jorge Arturo, Giovanna Paola, Carolina Castañeda, Blake Tibernal, Luz Violet Peña, Edwin Gutiérrez Soto, Wilma Alarcón Ríos, Alfonso Vega, Blanca Miriam, y bueno, a todos los que están conectados, gracias, gracias por compartir el video. Y bueno, ¿qué nos espera en el futuro cercano, de Dar? ¿Cómo vamos?
1: Bueno, uh, tenemos un año muy interesante este 2022, pero antes que comenzamos, uh, que encontramos uh, este video de esta vaca que estaba en Camino del Matadero, y escapó. Es una historia real. Yo creo que fue en Brasil. Y me gustó la historia de paz. Comenzamos con esto. ¿Sabías que en Brasil una vaca escapó de un matadero y luego fue encontrada en el parque acuático local montando los toboganes y metiéndose un rato en la piscina? XD pues, Quería ir a la piscina antes del juicio. Entonces la eso no tiene nada que ver con el programa pero me gustó <risa> uh, la cosa uh, y bueno entonces uh, predicciones de 2022 que uh, no somos profetas ni hijos de profetas uh, pero podemos ver por la Biblia uh, no, no tenemos una bola de cristal eso nos Es solo tendencias bíblicas y cosas que hemos visto uh, en la luz de la Biblia noticias de hoy uh, que podemos predecir algunas cosas que van a suceder y, y me gustaría ver a final del año uh, si Jesús no ha venido allí uh, la final finales de diciembre y cómo nos fue uh, hoy para uh, ver, revisamos también, uh, ojalá que recordamos hacerlo ahí uh, también entonces uh, Pastor Pablo, buenas noches
2: Buenas noches, sí creemos que por la palabra hay muchas cosas que podemos ver que ya han estado sucediendo, hay muchas palabras de Jesús que Incluso se han ido cumpliendo y otras que están por cumplirse y por eso viendo lo que sucede en el mundo y uniéndolo con la palabra de Dios, podemos de pronto empezar a bosquejar qué, qué nos espera para este año. A veces tenemos de pronto unas expectativas y normalmente a principio de año se nos dice que, que todas las cosas van a estar mejor, que, que bueno simplemente vamos a caminar más gloria, provisión y bendiciones pero la Biblia de hecho no nos dice tanto eso y entonces mejor es que leamos la palabra y que estemos de acuerdo conforme a lo que el Señor ha establecido. Y bueno, creemos que, que podemos, por la luz de la Biblia, saber exactamente qué nos espera y, y, y eso da gozo y paz a nuestro corazón.
1: ¿Y don John, qué piensas?
0: En cuanto a predicciones, empezamos sí. con las predicciones.
1: Ajá. Bueno,
0: si ustedes invierten... <risa> No inviertan en finca raíz cerca a Israel por un momento, porque <ríe> eh, eso es campo de guerra. Pero eh, obviamente, pues igual uno no tiene que ser ni muy entendido en cosas proféticas bíblicas para darse cuenta que las cosas que van pasando en el mundo eh, tienen un rumbo eh, un poco negativo. No sé si ustedes vieron a la semana pasada, hubo un volcán que estalló eh, cerca a la isla de Tonga, que generó tsunamis por todos lados. Y creo que lo que más me impresiona de eso, hay unos videos desde el espacio que muestran la magnitud de la explosión y lo increíble fue que fue en un, en un momento. Y, y eso es lo que, esos, esos son esos dolores de parto que empezamos nosotros a ver cada vez más recurrentes. La gente a veces se cansa porque obviamente es lo mismo, siempre es otro desastre natural y todo eso. Pero a mí lo que más me impresiona es cómo nuestras conciencias en general, colectivo humano, son cauterizadas frente a estas cosas, donde ya ni es tan recurrente en este mundo que hayan tsunamis, que hayan terremotos y todo eso, que vidas se pierdan, que hoy en día la gente realmente ya, ya ni ponen un post en Facebook, orar por Tonga como antes se oraba por París, o como antes se oraba por Haití o Japón, si es que oraban, es simplemente ahora parte de la vida y, y veo que eso hace parte de la mentira de, del diablo, que es también como adormecer un poco a la gente y hacer que la gente se acostumbre a que cosas malas sucedan y que simplemente eso sea parte de la vida.
1: Creo que tenemos un video también de este volcán y eso era grande, esa explosión, la más en grande no, en años. Uh, y eh, dolores de partos uh, 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 van a incrementar ¿no? en, en intensidad. ¿En es, qué está pasando? Esta muestra que la venida del Señor está cerca. Y lo mostramos hasta Guillermo. Gracias. Mm -hmm. Antes y después. La isla pascamente desapareció. Antes y después. Otra vez antes y después. Eso fue en la India. Y predecimos, ¿no?, que más de estos van a pasar en este año. Uh, solo un sentir que tengo, uh, que no hemos tenido en el mundo... Uh, recientemente un terremoto de escala muy, muy grande. Yo creo vamos a ver algo en este, este año. Creo ya es tiempo, solo conociendo dolores de parto que vienen en ciclos y vienen más fuertes. Y creo uh, algo va a pasar. Yo no sé dónde en este mundo, pero yo creo veremos un terremoto grande uh, de una escala gigante uh, este año. Y no soy tratando de profetizar algo malo, ¿me Solo conociendo la Biblia, Jesús dijo que van a suceder terremotos grandes. Entonces yo creo, eh, ya es tiempo que uno sucede muy pronto yo creería en este año también. Hmm. Y la otra uh, predicción ahí uh, que tenemos, uh, y uh, eso es como muy fácil y como casi obvio, pero lo, lo tocamos un momento uh, aquí con mis compañeros uh, que... Uh, que cosas van a empeorar en este mundo. Uh, y solo mira los últimos dos años como el mundo ha empeorado. Uh, no de no, no la iglesia, y la iglesia es otra entidad, uh, pero uh, hay mucho maldad en este mundo. Y la, los últimos dos años, la economía, los, uh, los gobiernos han tomado mucho control, Uh, mucho más fuerte menos libertad en el mundo hoy en día que hace dos años uh, y, eh, y porque algunos han, uh, tienen el anhelo tal vez que la vida regresa de como era en 2019 uh, y yo creo bíblicamente hablando, conociendo la Biblia uh, 2019 es historia uh, que nunca va a repetir <ríe> es como ya, ya, ya se terminó somos en otro mundo hoy en día Uh, y no veo que el mundo va a mejorar uh, pero uh, en verdad va a empeorar en esos días con los dolores de partos uh, son más y más fuertes ¿no? y uh, estamos listos uh, uh, a una, una cosa que hace cuando el mundo va peor yo creo por nosotros como cristianos nos hace anhelar más la venida del Señor también uh, en un mm. sentido que vemos que este mundo Uh, no, no, la fachada tal vez fue bonita, pero ahí viendo el corazón del mundo, las raíces, uh, uh, no no es nada bonito. Este mundo es corrompido. Uh, y la, yo creo que ahora cristianos pueden verlo un poco más claro. Ahí uh, no amamos el mundo ni las cosas que están en el mundo, pero amamos la venida del Señor y la, la gente, y la, las almas, y, y ganamos personas para Cristo, y predicamos, y plantamos, y extendemos mientras tanto, ¿no? Uh, ¿Y uh, ¿qué, qué predicciones ustedes, ustedes tienen por 2022 acerca de este mundo?
0: Yo... Bueno, eh. Tal vez no es tanto una predicción como algo que empecé a ver otra vez. Obviamente han ido vetando poco a poco diferentes cosas en medios de comunicación y en redes sociales, pero recientemente, eh, y como que es raro porque lo siento cada vez más cerca, eh, eh, vetaron a unos pastores y ministros de redes sociales, específicamente Instagram, y ahora ya no es ni por temas políticos, como que a veces eso viene como unos comentarios cargados políticamente y entonces Instagram o Facebook deciden cerrar las cosas, sino simplemente por temas de verdad propia y creencias. En este caso fue por el aborto. Eh, uno de estos eh, señores, eh, Gabriel Finocchio, eh, que es conocidísimo por estar parado en la raya frente a este tema de aborto, eh, simplemente no decidió retroceder, no decidió dar tregua, no decidió dar un paso atrás, él cree firmemente en la verdad de lo que dice la palabra de Dios, empezó a postear diferentes temas, como que en los últimos dos años han muerto, no sé, tantos como 500 mil o un millón de personas por casos de coronavirus, y en el último año han muerto, creo que es como 64 millones de bebés por el aborto, y empezó a poner esto constantemente y lo cerraron, lo, lo vetaron y ya no puede volver a ser parte. Y entonces, ¿a, a qué va mi predicción? Eh, que cada vez más medios de comunicación, redes sociales, van a empezar a vetar lo que nosotros conocemos como la verdad a la luz de la palabra que, que va, va a llegar un momento donde vamos a tomar la decisión y creo que va a ser fácil por lo menos ver la decisión que es necesario tomar, que ya la tibieza cristiana va a ser mucho más difícil de mantener porque o, o uno es caliente o uno es frío, pero el ser tibio ya no va a funcionar ni en redes sociales ni en otro lado y cuando uno decida... Eh, creer la verdad de la palabra de Dios, uno también tiene que aceptar que lo van a vetar y todo eso. Y creo que nuestros, ¿cómo se dice eso? Nuestros derechos eh, que van a ser limitados, también van a incluir esos derechos de, de la libertad de prensa o libertad de comunicar las cosas. Y creo que es ahí cuando, cuando la gente tiene miedo de, Dios, si, si me va a poner la... Eh, cómo se la marca de la bestia, cómo sabré si sí o si no, creo que va a ser muy fácil saber y, y que no solo va a ser o una vacuna o un chip o algo, sino va a ser tomar la decisión que, que vas a entonces permitir que el gobierno o que estas entidades de comunicación o redes sociales dicten lo que tú vas a creer y lo que vas a comunicar o vas a decidir creer la palabra de Dios pero las dos no van a poder convivir mucho más.
2: Hmm. Sí, amén. Bueno, y también, no sé, aparte de eso, de vetar como esa información, no solamente tiene que ver con ministros es que en cristianos, estaba viendo como unos reportajes del de, de premio eh, Nobel eh, científico por vacunación, Luc Montagnier, eh, que de hecho él empezó a hablar en contra de las vacunas y empezaron en todos los diarios y, y, y noticias alrededor del mundo eh, Empezaron a decir que sus afirmaciones eran sin pruebas. De hecho, en el mundo en España dice las locuras científicas del premio Nobel Montagnier y, y anticientíficas, perdón, locuras anticientíficas. Y, y él lo que básicamente dijo es que no creía pues, en, en, las, en las variantes, en la efectividad de las vacunas y cómo realmente pues esto era una manipulación de la población y estamos hablando no de una persona cualquiera sino pues un, un premio Nobel de investigación científica, ¿no? Entonces pues es chistoso que cuando hacen lo que a ellos les gusta, todos aplauden, pero cuando vienen contra también de esa Big Pharma y todas esas corporaciones que de todas formas están haciendo dinero con esto, entonces empieza a ser un, un problema y empiezan también a vetar uh -huh. todo lo que, lo que ellos hablan. Entonces, ciertamente, pues me gustó algo que está diciendo Pastor, que, que el 2019 o la normalidad no va a volver, pero Jesús sí entonces nuestra mirada no está en, en que lo normal vuelva, sino en que Jesús regrese, y sabemos que el asiento de los justos va en aumento, pero este mundo va de mal en peor, la Biblia nos dice que el amor de muchos se enfriará, que de hecho no debemos sorprendernos eh, con tanta maldad, porque sabemos que hay tiempos peligrosos, pero si Dios nos escogió para este tiempo debemos permanecer firmes, no dormirnos a nuestra responsabilidad espiritual y como Dios dice, despiértate tú que duermes, y creo que es el llamado de la iglesia a este tiempo, y mi esperanza es que así, como de pronto la oscuridad crece, y todas vetos y todas esas cosas se ponen difíciles a nuestro alrededor, también los cristianos empiezan a, a crecer más que las circunstancias y a buscar más la presencia de Dios porque para eso fuimos llamados a este tiempo, para hacer la obra del Señor y que podamos llevar muchas más personas y hablar la verdad con fuego en el nombre de Jesús.
0: Total. Algo, sí, algo que agregaría también Hemos hablado mucho, porque ya llevamos más de 60 programas, eh, vamos muy bien, <risa> hemos sido súper fieles a este programa. A, algo, algo que sa, sale mucho en este programa, o antes eh, hemos hablado que los últimos días serán como los días de Noé, eh, y donde el pecado será de cierta manera y todo eso. Eh, noé, ¿cierto? Sí, es que se me, estoy pensando en inglés. Sí. Y, el noé, sí, <risa> noé, arca, sí, sí. claro. <risa> Eh, y algo que se nos olvida hablar, no solo es que como los días de Noé hubo tanto pecado, sino quien se salvó, quien fue quien se consagró y, y creo que a, ahí también es algo que, que va a ser muy notorio, eh, es la consagración y siento también que espiritualmente y en la iglesia hay un llamado a la consagración otra vez. A, a la santidad, a, a realmente darse cuenta de lo que uno es y ya no estar tan en el medio. Y así como en los días de Noé aumentaba el pecado, también había una diferencia notable con Noé y lo que él hacía y el trabajo que él hacía y a quién él servía y con quién él hablaba, todo eso y, y creo que eso va a empezar a suceder también en nuestra vida, que no solo va a ser como los días de Noé, donde hay mucho pecado, sino así como en los días de Noé, quien se salva es quien está en
1: las cosas de Dios. Muy bien. Uh, y si John, si quieres, yo puedo interpretar para ti. Uh, lo haces en inglés <risa>
0: Yo creo que si me quedo unos meses más por acá, voy a necesitar un intérprete. No,
1: bueno, molestando. Pero uh, otra cosa, que otro área hay uh, que... Uh, una predicción uh, que queremos hacer, uh, que yo creo que uh, eh, tenemos la mente del Señor en este, de que vamos a decir que Rusia atacará Ucrania en este año. Y creo, bueno, en, en menos de un mes casi, puedo decir. Uh, y que uh, saltamos ahí a este punto, uh, uh, Guillermo, pero mostramos el gráfico de los, las tropas rusas, uh, las tropas que están. Ya posicionados. Ahí salté un poquito. Bueno, quería hablar de esto seguramente esta noche. Uh, aún es, y ahí están. No, ma, no, no. no eh, la, más adelante la, era aquí, el último punto. El punto 7. Ahí está. Gracias. Va a haber un poquito que que es más de es casi 100 mil tropas ya están en posición para atacar a Ucrania. Uh, y, y eso es, tiene algo que ver con la profecía bíblica también, hablamos de eso en un momento. Uh, y están casi listos ahí la, para hacer el ataque. Y aún, uh, solo recientemente, aún el presidente de los Estados Unidos casi dio aval al presidente Putin para hacerlo, pero él dijo que Está bien atacar, pero no no tan fuerte. Entonces, es como fue una, un dicho loco que aún así día vinieron para decir que él no quiere decir esto, pero Putin sabe que, uh, que si él ataca, a nadie va a defenderles uh, a Ucrania, uh, porque todos, como, después de Afganistán uh, y es cosas, la, uh, lo, por lo menos los Estados Unidos uh, no, no quieren uh, meter en, en esos uh, conflictos. Entonces, van a atacar. Y, y aún um, puede ser menos de un mes esa a confianza a Rusia uh, yo creo más adelante para atacar a Israel porque es uno de los protagonistas en la guerra de Gog y Magog aún es Magog uh, Rusia y sus provincias uh, alrededor de ellos es como cuando un matón una, uh, un hombre mató a uh, casca alguien y gana ya le, 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 le da más confianza ¿no? uh, para la siguiente pelea y la Rusia va a cascar a Ucrania y va a darles más denuedo para atacar a Israel más adelante que si vamos a ganar con Ucrania vamos a ganar con Israel, somos los duros del camino y somos tremendos soldados y nuestra tecnología, nuestra uh, los tropas y, uh, y, pero no solo esto otro punto uh, para ver cómo esto encaja con Ezequiel 38 uh, también, porque uh, después de los gobiernos del mundo sí van a castigar a Rusia por esto, pero no van a defender a Ucrania, van a poner sanciones económicas uh, contra Rusia. Y, y tú sabes, en la Biblia, la razón que Rusia ataca a Israel más adelante es por plata, es por, razón, uh, por el botín, dice la Biblia. Botín es uh, robar algo que no es tuyo, ¿no? Ellos quieren... Israel tiene riquezas. Uh, tienen gas natural, tienen diamantes, tienen mucho oro también, eh, y mucho plata también a la vez. Esas uh, piedras, uh, metales preciosas. Ahí, uh, entonces, uh, hay petróleo también. Entonces, uh, y Rusia va a tener problemas económicos pronto después que ataquen, entonces les dan más ganas para atacar a Israel uh, por el botín uh, por, uh, para salir de su de -re recesión que van a tener pronto, uh, y entonces yo creo eso va a suceder uh, muy pronto esta, esta guerra, y, y parece también, solo un punto más después quiero escucharles uh, a mis compañeros aquí también que, uh, que yo creo Rusia y China recientemente reunieron los dos juntos y yo creo que es uh, que va a pasar uh, veremos esta parte una semi predicción también uh, que cuando Rusia ataque a ucrania eh, sería como el aval que china va a atacar a taiwán uh, también como mismo tiempo uh, sabiendo que el mundo no va a hacer nada contra los dos a la vez uh, y, y eso puede suceder muy pronto también en este va a poner todo el mundo en uh, una situación económica muy apretada uh, porque Taiwán, uh, ellos producen más del 50% de los chips uh, del mundo uh, de, uh, para los carros, computadores y uh, todos. Y uh, ellos han dicho, si China ataca, vamos a destruir nuestras fábricas tratando de detenerles, ¿no? porque ellos no quieren ir a recesión a China ¿verdad? tampoco. Entonces, uh, veremos qué pasa, pero esas es, uh, dos predicciones en uno, tal vez. Uh, ¿Y qué han pensado uh, uh, ustedes, uh, Pastor Pablo, Pastor John?
0: Hace dos días le preguntaron al presidente Biden acá de Estados Unidos qué pensaba acerca de, de Rusia invadiendo Ucrania, eh, y él respondió, sí creo que Rusia va a tratar de presionar a la OTAN, a las naciones de la OTAN y también a Estados Unidos. Y su respuesta fue, pero Rusia todavía no se ha enfrentado las sanciones tan severas que vamos a aplicarle si decide atacar Ucrania. Entonces no es descabellado pensar que en algún momento las naciones, con, o sea, las naciones más grandes económicas impongan sanciones sobre Rusia, que lo único que va a hacer es va a generar, eh, generar que Rusia siga incrementando su ataque ahora por necesidad eh, y que siga hacia Israel que es quien abastece a muchos países a su alrededor de cosas naturales desde vegetales y comida y todo lo demás aparte de gas natural y creo que es va hacia allá alguien pregunta que bueno y qué tiene que ver Rusia y Ucrania o con los países acá en Latinoamérica nosotros acá desde Colombia, ¿por qué nos debería afectar Rusia y Ucrania?
2: Bueno, porque parte de eso está también profetizado en la palabra y bueno una cosa también como para para mencionar esta guerra entre Rusia y Ucrania lleva bastantes años y diez miles de muertos. Eh, han, han pasado por causa de esto y el problema es que mientras el mundo está pendiente de pronto del coronavirus y todas las cosas que están sucediendo alrededor, las restricciones, la vacuna por debajo de cuerda pues Putin ha estado moviéndose y siempre lo había estado haciendo y como no hay medios de comunicación que informen pues no era, no era raro pero ya se empezaron a, pro, a, a pronunciar y eso es lo preocupante, ¿no? que ellos básicamente dice tenemos derecho a estar ahí y si sí, vamos a atacar pero pasito, ¿cierto? Eh, eh, pero realmente todo esto está conectado como decía Pastor John hace un momento bien, que que básicamente a medida que ellos van cogiendo fuerza, pues se, se animan por un lado a golpear más, a atacar más a Israel, que es la, la guerra que estaría profetizada, como estaban escribiendo también allí en Ezequiel, en el capítulo 38. Y 39 y por otro lado también si ponen esas sanciones económicas estarían limitados en recursos y entonces pues el país débil a quien se lo pueden quitar pues sería a Israel esos recursos y entonces pues ahí sería como el motivo de esta, de esta guerra. Entonces pues obviamente está alineado con la palabra y creemos que es importante observar todos los movimientos de, de Rusia que, que ahí Pasito está alineando sus tropas para que finalmente se den las cosas que están establecidas en la palabra
1: bien bien dichos uh, y siguiente predicción uh, de 2022 uh, que la guerra de Israel y de, con irán uh, va a suceder uh, en este año un tipo de conflicto entre ellos uh, hablando acerca de la uh, ahora si ¿sí puedes poner el gráfico uh, guillermo ahí de LMI? Um, y eso es irán y la y ahí está la planta nuclear de Busei, uh, que es donde van a atacar Israel, porque están produciendo la bomba uh, nuclear allí mismo, y parece que está lista la bomba. Les falta misil para enviarlo, uh, y quieren enviarlo a Israel, ¿no? Uh, y a varios. Uh, y entonces, está muy cerca ahí para que ellos están listos para atacar, y, y ellos han dicho van a atacar. Entonces, esto no es chisme, no es rumor. Uh, Irán, cuando tienen la bomba, quieren destruir a Israel. Es, es que han dicho cada presidente que han tenido en los últimos 20 años. Uh, entonces, uh, y, y Israel toma estos uh, cuando alguien, un presidente, dice, dice esto en serio. Entonces, ellos van a defenderse. Israel tiene la manía o la forma, ellos saben sabe, cuando vamos a ser atacados, atacamos primero. siempre desde el holocausto, ellos son súper prevenidos y la, y la, la su lema de su ejército es nunca más, nunca otra vez. ahí Van a dejarles hacerlo y serán víctimas, entonces ellos van a ser más agresivos. Entonces, atacarán eh, esa planta nuclear. En ese desata un conflicto uh, que puede ser la uh, jala, el gatillo, gatillo para la guerra de Ezequiel 38 y 39, tal vez, o más preparación, uh, pero Hezbollah va a atacar desde el norte con sus misiles y, y la Hamas de la Franja de Gaza, también van a atacar, obviamente, uh, y, y van a tener un conflicto y, y Israel. Uh, y no sé hasta qué escala va, uh, pero yo creo que es muy cerca. Uh, eso aún es interesante que en el presupuesto de Israel de este año, del gobierno, ellos pusieron uh, plata, un fondos para la guerra con Irán de este año. Entonces, ellos ya tienen financiado la guerra en otros países. Entonces, ellos están en serio pensando que eso va a suceder. Ahí de, entonces, eso es una cosa que se, puede ser muy bíblico. Ahí la y Persia es Irán, la Biblia. Y muy cerca es esto, este año, yo creo. Pero ahí está otro mapa, Don Guillermo, que une con Elam, la primera que mostraste. Y aquí de, en esta parte ahí la Elam uh, en la Biblia hay profecías específicamente contra Elam e, y lo interesante es que Elam es donde está la planta nuclear Elam es un departamento de Irán en un sentido bíblicamente hablando con la geografía bíblica ah, y da, e tal vez leemos aquí esta profecía acerca de Elam de Irán o Persia uh, y uh, John, si te gustaría leer aquí
0: de Jeremías, uh, 49 a versos 34 a 39. Jeremías, espera que estoy en Zacarías. Ya. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre el Am los cuatro vientos desde los cuatro puntos del cielo y los aventaré a los cuatro vientos. No habrá nación a donde no lleguen fugitivos del Am. Y haré que el Am se acobarde ante sus enemigos y ante quienes buscan su vida. Traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré espada que los persiga hasta acabar con ellos. Yo pondré mi trono en el Am y destruiré a su rey y a sus príncipes, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que yo haré volver a los cautivos del Am, Dice
1: Jehová. Y entonces específicamente contra ellos. hablando de conflicto. Y uh, parece también con un tipo de guerra nuclear que va a suceder. Y con la planta nuclear uh, que van a atacar en Elam. Específicamente. Uh, y creo que eso es muy cerca. Uh, y, la, y va a suceder. Y puede, si queremos seguir... La secuencia aquí, uh, la guerra, ahora Rusia está con a ataque en Ucrania, ellos se meten con Irán y Persia y necesitan plata por su economía, están sancionados, están mal, entonces tiene que hacer algo. Y, y si sabes la historia del mundo más o menos, cuando hay problemas económicos, la mejor cosa a hacer es entrar en una, una guerra. Es como es que han hecho los gobiernos por uh, muchos años. Entonces, ellos están animados para atacar y con Irán, uh, porque Irán está atacado por Israel, su planta nuclear, uh, se junten con Turquía, uh, que va a juntar con ellos, y tenemos la guerra de Ezequiel 38-39. Y en, en esta guerra es el tiempo del rapto. Ahí uh, es poco antes, durante o después. Uh, no, no mucho tampoco. Y entonces la venida del Señor se acerca. Uh, y, y creo, es, es, no vamos a predecir cuando viene el Señor, uh, pero esos eventos podemos predecir uh, y que van a desatar la, la venida. Entonces estamos cerca. Es, es la punto que tenemos. Y uh, ¿qué, ¿qué están en sus corazones? ¿Qué piensan? De hecho hay un detalle extra
0: a lo que acabas de mencionar acerca de Israel e Irán y es que en las alrededor de las plantas nucleares que hay ahorita en el AM y en, bueno, en el otro lado ahí al sur y todo eso, hay bases eh, rusas también y, y lo que es interesante es que obviamente ya ha sucedido antes que Israel ha atacado a Irán y siempre atacan y tratan de atacar las, eh, las plantas nucleares y han destruido varias plantas nucleares con diferentes ataques cibernéticos o ataques directos con misiles y todo eso. Lo que es interesante es lo, lo cerca que está todo eh, en el agite político que hay en el área y que cualquier momento un misil que caiga a unos metros en vez de... en la planta nuclear cae al lado o explota y cae al lado o le pega a los dos y le pega a una base rusa es suficiente hoy en el día, en el día de hoy para meditar que entonces Rusia, que ya tiene más de 50.000 tropas en Irán eh, y que también hay tropas ye yendo hacia, hacia Israel pues que empiecen lo que conocemos nosotros como la guerra de Ezequiel 38 y 39
2: hmm. Bueno, también vale la pena de pronto resaltar que, que Irán es en ese momento una, una república teocrática, dicen ellos, no, o sea, básicamente es un lugar donde la religión y la política están combinados, que recuerdo a mi pastor decir eso siempre sale mal, ¿cierto? Llegan personas extremistas al poder y al final pues vienen ataques así eh, por causa de sus convicciones, ¿no? Entonces ahí eh, prácticamente el Estado Islámico gobierna y ellos tienen permisos pues para, para trabajar eh, con... con energía nuclear desde prácticamente 1967, pero gradualmente a medida que iba pasando el tiempo pues por causa del odio que ellos tienen contra las naciones árabes desde el 98 de hecho Estados Unidos ya había advertido que estaban desarrollando un programa de armas nucleares en el 2000 ya comenzaron las primeras sanciones, cuando empezamos a avanzar en, en el 2005 se dieron cuenta que estaban enriqueciendo uranio a escondidas y en el 2010 eh, volvieron a otra vez a darse cuenta que tenían ya cabezas nucleares y que estaban esperando simplemente como poder tener bombas listas para para atacar a Israel y la gente de hecho sigue creyendo, ¿no? Ellos lo quieren utilizar como para energía, pero, pero realmente contradice todo lo que la evidencia ha mostrado. Y, y nos damos cuenta que, que es un programa que ha ido avanzando y que al final pues simplemente se acerca es como para tratar de destruir a Israel, igual creemos que Dios los va a proteger, ¿cierto? pero, pero vemos que el conflicto está cada vez incrementando más y el año pasado en el 2021 Irán anunció que ya estaban enriqueciendo uranio a los niveles necesarios para tener arm armamento nuclear y entonces ahí es donde viene pues la, la, la respuesta de Israel que como dicen no, nunca más, no se van a dejar pues borrar de la faz de la tierra, ellos simplemente van a tratar de protegerse, no entonces pues vemos que, que se está cumpliendo alrededor de nosotros y, y a veces la gente dice, bueno, ¿cómo nos afecta esto a nosotros? Pues por un lado porque eso afecta la economía del mundo y obviamente pues ya vemos el, el cabalgar de, de, de los jinetes, ¿no? el cuarto caballo, el, el negro, el tercer caballo, no, no estoy seguro, que, que habla acerca de problemas económicos en medio, en medio de, de nosotros, pero por otro lado también porque eso implicaría que la venida del Señor está más cerca de lo que a veces la gente piensa y, y es un gozo. Pues porque nos vamos a ir al cielo, pero también es, tenemos poco tiempo para trabajar. Entonces hay que darle todo ahorita. No, no fuimos creados para, para esta tierra, sino para el cielo. Entonces vivamos enfocados en el, en el plan de Dios antes de que su regrese.
1: Correcto. Y uh, tenemos más predicciones. Uh, y, pero yo creo, uh, yo no sé si hay programa en ocho días, porque Pastor Pablo y yo estamos en Israel. Y por las diferencias de tiempo uh -huh. y Uh, y creo que será un poco complicado porque en Israel uh, sería como 3 de la mañana, más o menos, así estoy pensando bien. Uh, veremos si hay programa, uh, les avisamos pronto, uh, pero quisimos hacer el programa un poco más uh, rápido uh, en este año también ahí la, para más puntual en los puntos, entonces continuamos a través en ocho días o en quince días depende en uh, qué podemos hacer desde Israel ¿no? oren por nosotros también este viaje por favor, uh, Pastor John iba a ir con nosotros, pero tiene una, una hija en camino aquí pronto, entonces mm -hmm. obviamente no, no pudo ir uh, con, uh, con nosotros, entonces uh, uh, últimas palabras uh, amigos
0: Eh, inviertan en tierras en las montañas <risa> y busquen a Dios con todo su corazón.
1: Eso
2: sí, amén. Que podamos sembrar en lo eterno, porque un día vamos a rendir cuentas. Y bueno, queremos todos escuchar buen siervo y fiel sobre lo poco. Ha sido fiel sobre lo mucho. Te pondré. Y el Señor nos exhorta, nos anima a que no dejemos de congregarnos, que no seamos negligentes en, lo, en la oración, porque el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, estar quietos en, en la presencia de Dios y cumpliendo el propósito, Maranata. Jesús viene pronto. Bendiciones.
1: Eso. Bendiciones.